0: Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Über diese wichtigen Fragen hat es da war sie vier Jahre alt. Über 20 Jahre später hat Gott dir geantwortet. Erste und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist halt die Angelika und sie hat auch eine ganz spannende Geschichte mit Gott. Herzlich willkommen.
1: Hallo Martin, danke, dass du es das machst und dass ich heute das darf.
0: Sehr gerne, es ist mir eine Ehre. Angelika, magst du vielleicht kurz ein bisschen von dir erzählen?
1: Ja, ähm, also ich bin verheiratet, ich habe zwei kleine Kinder, ich bin Zahnärztin und ich komme aus Steyr. Genau.
0: Kurz und bündig. Mhm. Mit vier Jahren hast du diese schwierigen Fragen schon gestellt. Mhm, genau, ja. Ich habe zuerst zu so lachen müssen, bis du mir das erzählt hast, weil ich mir gedacht habe, ja, die meisten sind vielleicht 25 oder so, wenn sie das erste Mal über sterben Sterben nachdenken oder nur für oder, Aber du warst vier, also wie... Warum so bald?
1: Also ich habe ähm, eigentlich alles gehabt, was man im Leben braucht. Ich habe extrem viel Liebe gekriegt, ich habe ganz grandiose Eltern gehabt, ich bin super aufgewachsen, eine liebe Oma. Ich habe, mir ähm, hat nie an irgendwas gemangelt und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt dann einmal stirb, wo bin ich dann und was passiert dann eigentlich? Gibt es danach noch was oder höre ich dann einfach auf zu existieren? Also schlafe ich dann für immer, bin ich dann für immer weg und das ist eigentlich die massivste Existenzangst, die ein Mensch haben kann, meiner Meinung nach. Mir war das wirklich bewusst und mir hat niemand helfen können. Das war richtig schlimm. Ja.
0: Du behauptest, den Sinn des Lebens gefunden zu haben.
1: Mhm.
0: <lacht> Warum kann ja, man das sagen?
1: Das macht sich vielleicht ein bisschen arg weil wenn man sagt, man hat den Sinn des Lebens gefunden. Weil ich sage ja, für's, es hat jeder einen anderen Sinn des Lebens. Aber... Ähm, ich wollte früher immer, dass meine Eltern glücklich sind, ähm, dass ich brav bin, dass ich gute Noten habe. Ich wollte ehrgeizig und klug sein als Kind. Aber ich habe irgendwie nicht gewusst, warum. Also wozu mhm. mache ich das jetzt eigentlich? Und ähm, dann hat es immer eine Schwäche von mir gegeben. Also es ist damals als Schwäche abgetan worden, dass ich immer wollte, dass ich anderen Leuten helfen kann. Oder dass ich hilfsbereit bin. Und ähm, das hat immer gedacht, wie kann mir jetzt wirklich leid helfen? Oder wie kann ich leid erklären, was meine Angst ist, damit sie auch über das nachdenken? Weil ich gewusst habe, das ist ein wichtiges Thema und ich habe es nicht verstanden, warum das für andere Menschen nicht so wichtig ist wie für mich. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann in relativ früh schon abgelenkt mit sehr dramatischen Liebesgeschichten. Zum Beispiel hat es da früher Robin Hood gegeben. Das ist so eine Zeichentrickserie gewesen, aber mit echten, also mit so echten Figuren, nicht mit Tieren, sondern, ich weiß nicht, ob das wer kennt, aber da hat sie den Ritter Gilbert gegeben und der hat sie geopfert. Also der ist, ähm, da hat sie Marion gegeben, das war eine Prinzessin und Ritter Gilbert hat das Schwert festgehalten, wo, na, Ritter Gilbert ist auf dem Schwert oben gehängt und hat die Hand von der Marion festgehalten und Robin Hood hat die Hand runtergestreckt und wollte Gilbert retten. Aber Gilbert hat Marian nach oben gezogen und hat Robin die Hand von der Marian gegeben und ist dann selbst gestorben. Also er hat sie quasi er für die Marian geopfert. geopfert. Und das war was, das hat mir als Kind mitten ins Herz getroffen. Ich habe mir immer gedacht, boah, das ist Liebe, ja. Also er opfert sie für sie. Mhm. Und das hat mir damals schon so viel Gedanken gegeben. Um was geht's eigentlich im Leben? Muss ich mich jetzt opfern? Also ich habe immer selbst Angst gehabt, dass ich mich vielleicht selbst mehr opfern muss oder dass so eine Situation kommt und ich hätte es getan, weil ich einfach sonst nicht gewusst hätte, für was ich eigentlich da bin. Mhm. Und dann war ich ein Teenager und habe mir halt auch so Gedanken gemacht, ähm, die große Liebe finden, äh, vielleicht ist ja das das Ziel von meinem Leben. Mhm. Genau. Und habe mir halt dann gedacht, vielleicht ist die Liebe der Sinn vom Leben. Und ich habe halt dann von Liebe diese romantische Vorstellung über dieses Leiden oder diese Aufopferung, das war so meine Vorstellung von Liebe. Und es ist aber dann natürlich ganz anders gekommen, weil irgendwie habe ich so eine Liebe in der wird nicht gefunden, ja? Ich habe dann im Juli 2002 meinen Mann kennengelernt, ähm, da war ich 16, also noch vor jung. Mhm. Ähm, dann zehn Jahre später, 2012 haben wir dann geheiratet. Ähm, in der Zwischenzeit war ich in Wien und habe Zahnmedizin studiert, also wir haben neun Jahre lange Wochenendbeziehung gehabt.
0: Mhm. Also es ich war ein paar, als ich damals kennengelernt habe. Genau. Und zehn Jahre später genau. habt ihr dann erst geheiratet.
1: Mhm. Ja, ähm, wir haben die Wochenendbeziehung wirklich lang durchgezogen. Ähm, und 2011, die letzten zwei Jahre Wochenendbeziehung, da ist dann der Sinn vom Leben eigentlich erst dazu gekommen. Also wir waren langsam, ohne dass ich gewusst habe, was eigentlich der Hintergrund vom Leben ist. Ja. Und er hat es aber gewusst. Ja.
0: Warum hat es er gewusst?
1: Er hat es gewusst, weil er mit 13 oder 14, jetzt kommt der Spoiler, also beim Sinn des Lebens geht um Gott, und er hat mit 13 oder 14 Jahren sie einen Film angeschaut, der heißt das Lukas-Evangelium. Mhm. Und in dem Film ähm, geht es halt darum, dass man Gott sein Leben schenkt, am Schluss. Und da hat er Gott sein Leben geschenkt und in dem Alter war es dann für ihn schwierig, äh, dass er weiter mit Gott lebt und nicht mit den anderen Leuten, die Gott nicht kennen, wieder mitmacht. Und dann hat er zu einem Überfluss natürlich Anomie kennengelernt und dann war er ganz weg von diesem Denken, ja. Aber prinzipiell hat er schon gewusst, was der Sinn vom Leben ist und mhm. wie es eigentlich richtig gegangen hat, aber er hat es mir gegenüber Gott sei Dank nie gesagt.
0: Mhm. Aber hat er dann, also er war quasi Christ ob seinem 13. und 14. Lebensjahr. Ja. Und hat er das irgendwie dann praktisch ausleben, Kinder in dieser Zeit überhaupt? Oder, oder hat er es ausgelebt?
1: Ja, er hat. Ähm, in Notsituationen gebetet.
0: <lacht> aber da beten, glaube ich, die meisten nicht. Ja,
1: ähm, ähm, aber wann er mir das gesagt hat, dass er das glaubt, was seine Eltern glauben, und ich habe seine Eltern damals sehr belächelt. Also, mhm. ich habe dann dort Bibelverse hängen gesehen und habe mitgekriegt, die Taufenleute. Leute haben im Schwimmbecken. Ich habe das total bizarr gefunden. Mhm. Ich wollte damit echt nichts zu tun haben. Ja.
0: Darf ich kurz fragen, ähm, die Eltern von dem Mann, die waren... Christen wie über katholische Kirche oder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, die haben eben eben wie er 13 14 war, war die gleiche Zeit, wo sie ja zum Nachdenken angefangen haben und da wirklich zum Bibellesen angefangen haben. Man nennt es dann, sie haben sie bekehrt, also sie haben dann Gott da ein Leben geschenkt zu der Zeit.
0: Mhm. Also die und sind gleichzeitig die Ötern und er sind glaube ich vorarm. sie fahren, vor er haben, genau. Okay, ja,
1: ja und ich habe damals überhaupt nicht gewusst, um was da geht und ich hätte dann niemals selbst angefangen, dass ich jetzt Bibel lese, weil mhm. das war für mich im Prinzip habe ich mir doch die Wahrheit, was da drinnen steht. Aber mhm. in Wirklichkeit habe ich überhaupt nicht gewusst, um was bei diesem Glauben oder um was in diesem Buch geht. Ja, mhm. ich habe es nicht gewusst und das war dann für mich so interessant. Aber das kommt erst später. Im Endeffekt ähm, war es so, dass ich auch vor Mario damals oft zu so Panikattacken gehabt habe. Mhm. Und er hat jetzt nicht, er ist nie mit der Sprache rausgerückt, dass er eigentlich einen Weg wüsste. Vielleicht da, weil er Angst gehabt hat, dass ich das dann auch, äh, belächelt oder von ihm nichts mehr wissen will. Ähm, an das können wir uns aber nicht mehr so gut erinnern heute. Aber ich habe damals viele Gedichte geschrieben. Auch, zum Beispiel habe ich mal geschrieben, wenn ich für immer nicht mehr bin, bitte, wo liegt dann der Sinn? Also ich habe darüber nachgedacht, wann ich mal wirklich weg bin. Also ich existiere nicht mehr. Und das aber für immer. Was ist dann der Sinn hinter dem Ganzen? Wozu, wozu bin ich dann überhaupt da? Das hat mich total beschäftigt. Ja, genau.
0: Und wie ist das dann? Also ihr habt's dann geheiratet? Oder mhm. gibt es da nur vorher was, was du noch sagen möchtest? Na,
1: in der Zeit, wo wir, wo wir beieinander waren und ich in Wien studieren war, das war eigentlich eine sehr wilde Zeit in meinem Leben. Auch die Zeit davor. Also ich glaube, ich habe nichts auslassen. Mhm ähm, ich habe, äh, wie in Wien war, sehr viel gelernt, aber auch täglich war mir es wichtig, dass ich mich mit Freunden trifft, dass ich koche und viel Freizeit habe. ist eigentlich ein Wunder, dass ich im mein Studium überhaupt geschafft habe, mhm. aber ich habe sehr gut geschafft, Gott sei Dank. Ähm, ich habe eine Mitbewohnerin gehabt, die Muslimin war, ich habe Ramadan mit ihr gemacht, ich habe im Koran gelesen, sie war halt so muslimisch, wie ich damals katholisch war, vor einer Prüfung bin ich in die Kirche gegangen und habe Kerze angezündet,
0: mhm.
1: weil ich mir dachte, vielleicht bringt das ja irgendwas. Mhm. Ähm, ich habe dann auch sicher ein Jahr lang von meinem Leben mich sehr intensiv mit Astrologie auseinandergesetzt und da alles ausgerechnet und, und auch Numerologie. Mhm. Das waren Sachen, die mich interessiert haben, weil ich mir dachte, vielleicht finde ich ja da irgendeinen Sinn oder was Interessantes. Ja. Ich habe mich mit dem Buddhismus beschäftigt und dann mit der Psychologie. Ähm, ich habe mich auch sehr äh, für die Gleichstellung von diversen Randgruppen eingesetzt. Also bin auch studienpolitisch sehr aktiv worden, war in der österreichischen Hochschülerinnenschaft mhm. und bin dann schließlich ziemlich, sagen wir jetzt zum Schluss, so, wie, äh, äh, so in die Esoterik und vor allem in die Philosophie abgedriftet. Ja, aber den Sinn von meinem Leben habe ich dann nirgendwo gefunden. Es war kurz kurzzeitig interessant, aber ich habe mich dann sogar mal drei Monate von Mario getrennt, weil ich mir gedacht hab, vielleicht behindert er mich da in meiner Sinnfindung.
0: Deiner Entwicklung. Genau, <lacht> hat
1: dann auch nichts geholfen.
0: Mhm.
1: Bin ich wieder zurück. Ja. Aber wie ich dann den Sinn vom Leben gefunden habe, da hat sich das schlagartig verändert. Genau. Ja. Das ja. hat am Anfang total wie eine Niederlage ausgeschaut. Also das hat am Anfang nicht gut ausgeschaut, weil sie mit mir total bergab gegangen ist dann. Ja.
0: mal kurz zu diese Panikattacken. Wie wie haben die ausgeschaut? Wie haben sie die ausgewirkt?
1: Meistens war das am Abend vorm Schlafen mhm. oder in der Nacht, wenn ich aufgewacht bin, ähm, habe ich einfach drüber nachgedacht, okay, ich, stirb. Und dann bin ich weg. Und dann existiere ich nicht mehr. Ich kann nie wieder denken. Ich bin dann einfach für immer nicht existent. Und das war so ein schlimmes Gefühl und so eine schlimme Angst, dass ich, dass ich das einfach nur mehr verdrängen wollte und mir konnte, mir hat ja keiner helfen können. Also ich habe niemand kennt, der mir irgendwas hätte sagen können, was danach kommt. Ich kann mich nur erinnern, ähm, ich bin damals, ich bin damals wirklich in schlimme Sachen reingeschlittert. Also ich habe dann, ich habe dann viele Leute kennengelernt, die mir sehr viel Blödsinn erzählt haben. Ähm, ich kann mir da nur an ein paar Ereignisse erinnern. Es, es hat eben dann darin geendet, dass ich eine Psychose gehabt habe. Mhm. Ähm, ich habe neun Tage lang fast nicht geschlafen. Ich habe da war überall unterwegs. Ich wollte mit allen Menschen reden, ob man nicht irgendwer eine Antwort auf die Frage geben kann, was passiert nach dem Tod da waren Sachen dabei wie dass ich von einem Taxifahrer bis zur Haustür verfolgt worden bin ich bin einmal bei einer Schamanin gelandet wo ich mit drei Menschen extrem elendslange Diskussionen geführt habe. und einmal bin ich mit drei ähm, muslimischen Burschen die zum IS gehen wollten ähm, eine ganze Nacht durch Wien zogen bin denen dann davon gelaufen ja und dann war der Gipfel also es war dann so dass ich im Jahreswechsel auf 2011 äh, eigentlich nur relativ normal ausgeschaut habe, <lacht> von außen. Aber ich weiß, dass ich da schon in einem gewissen psychotischen Denkmuster drinnen war, weil ich habe Nietzsche gekannt und Brecht gleichzeitig gelesen und habe mich halt für alles interessiert, weil ich so dringend wissen wollte, was der Sinn ist, weil das war kurz vor meinem 25. Geburtstag. Mhm. Und 25, das war für mich so die Deadline, spätestens dann muss man wissen, wo es im Leben hingeht. Mhm. Und es ähm, war dann so, dass ich äh, mein praktisches Jahr als Zahnärztin auf der Universitätszahnklinik begonnen habe. Und als stellvertretende Vorsitzende von der ÖH habe ich mir gedacht, bei der Morgenbesprechung, da muss jetzt irgendwas sagen. Und da ist dann auf einmal alles aus mir herausgesprudelt, was ich in den letzten neun Tagen davor eben, die ich nicht geschlafen hatte, gelesen, gehört, gedacht habe. Also ich habe da quasi so richtig Auge. Panikattacke mit Redeschwall vor Publikum gehabt. Es war.
0: Das wünscht man sich.
1: Ja. Ähm, da waren 20 Kommilitonen dabei und ein Oberarzt, und weil ich halt so enttäuscht war, dass ich noch immer nicht gewusst habe, um was jetzt in dem Leben geht. Genau. Und ich habe dann auch jeden dort gefragt, weißt du, was mit dir passiert, wenn du stirbst? Was kommt nach dem Tod? Weil ich mir gedacht habe, so, jetzt muss man aber dann noch mal echt irgendwas sorgen, weil ich bin dann 25 und dann weiß ich es noch immer nicht. Und wieso soll ich mein Leben ausrichten? Gibt es ein Ziel? Gibt es einen Weg? Hm. Gibt es eine Richtung? Und dann haben sie einen Krankenwagen gerufen und das war dann der Tag, wo meine Eltern den Anruf bekommen haben, diese ehrgeizige, brave, kluge Tochter, die euer Sinn des Lebens ist, der geht's nicht gut. Die ist in der Psychiatrie.
0: Also du bist richtig zusammenbrochen bei diesem öffentlichen Auftritt sozusagen? Oder ja, wie? sie
1: haben mich nicht mehr stoppen, können. genau. genau.
0: Also das war wirklich nicht normal sozusagen. Nein. Das war nicht nur, das über deine Gedanken geredet hast, sondern das war genau. wirklich krankhaft. Da waren
1: sozusagen. sehr viele sehr verworrene Gedanken dabei, die kann die keiner richtig hat deuten können, was ich jetzt eigentlich genau meine, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt extrem übernachtig war und Gehirnleistung, weiß ich nicht, das hat alles nicht mehr so richtig so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte, ne? Also ich konnte da auch nichts mehr klipp und klar erklären. Ich bin dann in der Psychiatrie gekommen und habe mir dann gedacht: So, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt, jetzt davor ist endlich. Jetzt weiß ich es dann. Jetzt bringen Sie mir wohin, wo mir erklärt, um was geht. Mhm. Und sie hätten mir im Prinzip überall hinbringen können, weil ich habe, ich habe war mir sicher, dass es jetzt erfahren wird. Mhm. Sie hätten eine Nemo von Matrix hinsetzen können und erklären können, wir leben in der Matrix und die hätte wahrscheinlich gesagt, ja, ja, das habe ich mir ja eh schon gedacht. Mhm. Aber sie haben mich zum so Psychiater gebracht und ich habe mir gedacht, ist das ist jetzt Gott. Wenn es Gott gibt, das habe ich nicht gewusst, ob es den jetzt wirklich gibt oder nicht. Und der hat mir dann gefragt, ob ich weiß, warum ich da bin. Und das hat mich komplett zerstört, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt bin ich da und der sagt mir das jetzt vielleicht und dann fragt mich der, warum ich da bin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, Bitte. Sagen Sie mir das, warum ich da bin. Und dann hat er gesagt, ich muss Medikamente nehmen. Mhm. Und dann bin ich total skeptisch geworden und habe gesagt, na, das kann es jetzt nicht sein, weil ich wollt, ich habe mal eine Antwort erwartet auf die Frage, was passiert mit mir, wenn ich stirb. Mit guten Zureden habe ich diese Medikamente dann genommen, also ich habe einmalig Medikamente genommen, psychiatrische Medikamente genommen und habe dann 58 Stunden lang durchgeschlafen. Na. Mein Papa hat es dann geschafft, dass ich mich mitnehmen kenne Ich bin heimgefahren und habe daheim auch 50
0: Stunden geschlafen. Wahnsinn.
1: Und dann bin ich immer mal wieder aufgewacht und habe mir gedacht, du musst wieder normal werden, du musst wieder so werden wie die anderen. dass mit dem sterben muss, der egal sein. Du musst jetzt damit aufhören. Es gibt einfach keine Antwort dafür. Der kann leider keiner helfen. Sehr verzweifelt gewesen. Und dann bin ich aufgewacht. Bin aufgestanden aus dem Bett, bin zum Fenster hingegangen. Ich habe das Haus von meinen Eltern gesehen und oben drüber ist ein Flieger geflogen mit einem freienischen Kondensstreifen und auf einmal habe ich gewusst, Gott gibt es wirklich. Genau.
0: Das war einfach eine Gewissheit in diesem Moment.
1: Ja, das ist mir halt geschenkt worden und ich wünsche dass jedem Menschen, der zweifelt, ob es Gott wirklich gibt, dass er die Erfahrung machen darf, dass es Gott wirklich gibt. Es war einfach... Ich hab's gewusst, den gibt's. Mhm. Und das hat mich dann eigentlich gerettet. Das war jetzt nicht, weil ich für das Leben zu schwach gewesen war, weil ich habe ja alles gehabt. Ich, ich habe studiert, ich habe an Mann, ich, Es hat eigentlich alles passt, aber ich habe ke, keinen Sinn gehabt, warum mir das alles gut macht und wieso es machen sollte. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, Gott gibt's wirklich, da habe ich gewusst, okay, du kannst jetzt beruhigt sein. Das passt. Du wirst deine Antworten finden.
0: Das war sozusagen ja. der Startschuss
1: für den Sinn im Leben.
0: Mit dem Sinn des Lebens und und mit dem Kennenlernen von von der Bibel und von Jesus und so weiter. Ja. Mhm.
1: Dann habe ich mir nämlich Gedanken gemacht, okay, Gott, wer kennt den vielleicht? Mhm. Und Dann habe ich mir Schwiegermama denken müssen.
0: Aber du hast immer noch nicht gewusst, dass der Mauer eigentlich schon gläubig ist, oder wie? Nein. Oder gut versteckt sozusagen. Ja.
1: <lacht> aber es war immer nur der Zeitpunkt, wo ich sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber war, weil ich halt mir dachte, ich weiß jetzt sicher mehr, wie die, die was diese alte Bibel da lesen, mhm. weil ich weiß ja jetzt wirklich, dass es Gott gibt und mhm. die wissen das ja vielleicht gar nicht wirklich. Ich schaue mir halt das alles einmal an und höre mir das an. und habe mir gedacht, jetzt will ich aber wirklich mal wissen, was meine Schwiegereltern dann genau sagen. Mhm. Das interessiert mich jetzt. Also die sind nie von selbst gekommen und wollten mir das irgendwie eindrucken oder so. Mhm. Die waren da wirklich meiner Meinung nach sehr geduldig und haben zehn Jahre gewartet, bis ich von selbst gekommen bin und gesagt habe, so, und jetzt jetzt erzählt's mal, was hat das da mit euch an Glauben auf sich? Ich wüsste mhm. jetzt mal von euch hören. Weil alles andere, was es gibt auf der Welt, habe ich meiner Meinung nach davor eh schon, wann viel nur tangential, war, aber ich habe mir eigentlich alles einmal angehocht und angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, ist, ist das was für mich naheliegendes, höre ich mir halt das mal ob das für mich irgendeinen Sinn ergibt. Mhm. Ja? Genau.
0: Und das, was die dann erzählt haben, wie war das? War das glaubwürdig für die, oder, oder war das neu, oder hast du doch ja, weiß ich schon alles?
1: Nee, naja, das Lustige daran war, dass eigentlich sie mir gar nicht so viel erzählt haben. Es, die Gespräche damals waren eigentlich sehr, sehr lustig. Ähm, seine Mama hat mir eine Broschüre gegeben, wo das Evangelium drinnen steht. Mhm. Und, ich habe ja, ich war in einem katholischen Kindergarten, und ich war, meine Religionshefte in der Schule hat immer ganz toll mhm. ausgeschaut. Aber dass das, dass diese Geschichte von Jesus irgendwas persönlich mit mir zu tun hat, das, äh, hab ich, darüber habe ich nie wirklich nachgedacht. Ja? Und wie ich dann ein paar Tage später mit dem Zug wieder nach Wien gefahren bin, habe ich mir diese Broschüre zum genüsslich zum Lesen hergenommen und habe das gelesen und habe mir so gedacht, oh, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist doch so offensichtlich, das ist doch genau diese dramatische Liebesgeschichte, nach der ich immer so eine Sehnsucht gehabt habe. Gott selbst hat sie geopfert, für mich, weil er mich liebt. Das ist der, den was ich immer haben wollte. Mhm. Das ist genau das, was ich als Kind schon immer gewusst habe. Das brauche ich. Ich brauche wen, der was mir hilft, weil ich schaffe das alleine nicht. Oder ich kann den Tod nicht umgehen, in irgendeiner Art und Weise, weil ich kann nicht perfekt werden. Egal, wie gut ich es probiere, es wird nicht passen. Ich habe ja nicht einmal gewusst, dass ich für Gott perfekt sein wollte. Die wollte jetzt ja am Anfang eigentlich für mich oder für meine Eltern sein. Mhm. Aber dass ich dann gesehen habe, ich muss ja gar nicht so anders werden. Ich kann zu Gott einfach so kommen, wie ich selbst bin. Ohne, dass ich irgendwas vorweisen muss oder zeigen muss. Ja. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, mir hat keiner erklärt, was ich jetzt machen muss. Ich wollte dann eigentlich nur mehr mit Jesus reden. Und dann bin ich heimgefahren mit dem Zug, also nach Wien damals gefahren und war dann in meiner Studentenwohnung und habe dort Jesus mein Leben geschenkt. Also ich habe gesagt, es war richtig so, jetzt bin ich da. Also jetzt habe ich dich gefunden und jetzt habe ich es gecheckt. Und danke. Also ab jetzt hat das Sinn und ab jetzt mache ich das mit dir gemeinsam. Aber ich habe dann mitgekriegt, es gibt Leute, die sagen, Jesus ist einer Freund und so. Und wenn man jetzt vom Sinn des Lebens redet, für mich ist der Sinn des Lebens, dass man dass man diese tiefe innige Liebesbeziehung, dass das eine aktive Beziehung zu Gott ist. Das ist viel mehr wie eine Freundschaft. Weil wenn man mal versteht, was Jesus wirklich gemacht hat, dann kann das, dann kann das nur darin enden, dass man eine unendliche Dankbarkeit entwickelt und dass man äh, dann äh, enorme Liebe kriegt, die trifft dann mit einer Wucht, die kann, man, die kann man fast nicht mehr erwidern. Da kann man eigentlich nur dastehen und staunen. Ja? Und das war für mich, ähm, das ist für mich der Sinn des Lebens. Dass ich jeden Tag wissen darf, ähm, es geht für immer weiter. Also es wird nie aufhören. Und das hat jetzt endlich einen Sinn. Ja? Das war schon super.
0: Also genau. du sagst, diese Liebe, die, oder anders formuliert, wann man mal verstanden hat, welche große Liebe an Gott entgegenbringt, kann man nicht mehr Jesus nur als Freund bezeichnen, sondern es ist mehr dann als nur ein Freund.
1: Ja, mhm. also das ist, das was Jesus die Menschen gibt, das ist einfach alles, wirklich alles. Mhm. Jedes Atom im ganzen Universum. Also das ist alles. Und diese Liebe, die was man von Jesus kriegt, die wird man niemals von irgendwo anders kriegen. Und das für immer gibt, das habe ich ja wissen dürfen.
0: Mhm.
1: Und dann hat für immer für mich wirklich bedeutet, für immer. Und ich habe gewusst, ich werde weiter existieren und es wird nie aufhören. Und vor allem, es wird sinnvoll sein, weil ich jetzt weiß, wo ich mir hingehe. Ja? Mhm.
0: Wie hat sich das dann weiterentwickelt, nachdem du diese lebensverändernde Erkenntnis gehabt hast? Beziehungsweise auch mit deinem Mann dann? Wie, wie hat sich das dann...
1: Ja, mit meinem Mann, das war gegeben? sehr interessant, weil der hat er dann irgendwann einmal mit der Sprache ausrücken müssen. Mhm. Ich habe ihm nämlich dann gesagt, hey, ähm, ich glaube jetzt das Gleiche, was deine Eltern glauben Und das ist für ihn unglaublich schnell gegangen. Und er hat mir dann eben erzählt, dass er das eigentlich auch glaubt.
0: Mhm.
1: Und ich war dann am Anfang ein bisschen schockiert und habe gesagt, warum hast du mir denn das nie gesagt? Er hat gemeint, er hat mir das ja eh immer mal wieder gesagt, aber ich hätte es nie mitbekommen. Also, dass er aktiv da was gesagt hat, das ist mir überhaupt nicht bewusst. Und das war wahrscheinlich auch richtig so. Mhm. Um, manchmal erkennt man halt Sachen erst im Nachhinein. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, um, ich weiß, dass wir jetzt heiraten sollten. Und er hat gesagt, ja, ja, das weiß er ja. Und so ist es halt dann weitergegangen. Also. <lacht> mhm. Wir haben dann geheiratet <lacht> und für meine Eltern war es am Anfang sicher. Um, Sie waren sehr skeptisch, was da jetzt passiert ist mit mir.
0: Mhm. Deine um, Eltern sind nicht gläubig.
1: Das weiß ich nicht so genau. Das weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall sind meine Eltern nur genauso liebevoll und stehen voll hinter mir, wie sie es immer gemacht haben. Mhm. Und das ist ja wichtig für mich, weil sie kennen ja mein Leben sehen und ich weiß, ich bin nicht immer eigentlich relativ selten leider ein richtig gutes Vorbild und dass sie diese gute, perfekte Tochter sein muss, das weiß ich jetzt auch, dass das nicht funktionieren wird, aber ich hoffe, dass ich diese Liebe, die ich von Jesus kriege, irgendwie weitergeben darf. Ja.
0: Mhm. Wie hat sich euer gemeinsames Leben jetzt verändert, beziehungsweise wenn du jetzt zurückschaust auf diese großen, bedrückenden Fragen, die du beantworten hast müssen, wie ist das heute aus, aus jetziger Sicht?
1: Ja, super, weil ähm, eigentlich war diese Angst, die ich gehabt habe vom Sterben, das Schlimmste, was in meinem Leben war. Und die gibt's einfach nicht mehr. Also die größte Last, die ich gehabt habe, die ist weg. Mhm. Und aber noch wie vor ist bei mir noch so, dass ich immer denke. Das war damals auch schon, ich habe mir ja immer gefragt, warum machen sie andere diese Gedanken nicht? Mhm. Also das habe ich immer noch, dass ich mir so denke, es gibt gerade in der Welt so viele Themen, die was so wichtig erscheinen, aber das, was wirklich fix ist, und zwar, dass jeder mal sterben muss, das ist den meisten nicht bewusst. Und das ist was, was mir immer noch ein bisschen, ja, das macht mich unrund, weil ich denke mir, das kommt hundertprozentig auf jeden zu. Mhm. Und die denken aber nicht drüber nach, egal wie alt oder jung die sind. Kann ja keiner wissen, was passiert. Ja?
0: Denkst du, es gibt Leute, die keine Angst vom Sterben haben?
1: Ja, so wie ich. Also, wenn man Gewissheit hat über das, was einmal passiert, was danach kommt. Ähm, es gibt Leute, die haben keine Angst vom Sterben, weil es vielleicht nur nicht gut genug drüber nachgedacht haben. Und es kann gefährlich werden, wenn man gut genug drüber nachdenkt. Das sagt man in meiner Geschichte. Mhm. Ja? Ähm, aber im Endeffekt. Ich glaube, das gut ist, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt ähm, es gibt bei Beerdigungen oft, wird Prediger gelesen, das ist ein Buch aus dem alten Testament, ein Lehrbuch. Und da steht drinnen, dass Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das heißt, prinzipiell hat jeder Mensch auf derer Welt eine Ahnung davon, was für immer bedeutet. Also ohne Anfang, ohne Ende, keine Zeit, für immer, ewig. Und jeder Mensch kann darüber nachdenken, was das bedeutet für immer. Und das ist wirklich lang, weil das ist für immer. Und das war wichtig, meiner Meinung nach. Das ist für mich ganz wichtig. Weil das macht sehr viel Sorgen, die in meinem Alltag hat, relativ klein. Ja.
0: Wenn mir diese Fragen jetzt auch so quälen wie die damals, was kann ich da jetzt machen oder wie soll ich da anfangen?
1: Also wenn man wirklich Angst hat vom Sterben, ja, dann denkt man sich, es ist nicht möglich, dass man da eine Antwort kriegt. Weil das muss heute mal sein, das ist biologisch notwendig, dass der Körper mal stirbt und was danach kommt, das kann ja keiner wissen. Die gute Antwort ist, das stimmt nicht. Und da braucht man sich nicht alleine fühlen, weil ich glaube, ich hoffe, dass es viele Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen. Und was für Menschen unmöglich ausschaut, das ist für Gott möglich. Das steht da im Lukas-Evangelium zum Beispiel drinnen. Ja? Und es gibt heutzutage so viele Sachen, die was an so ablenken von dieser wichtigen Frage. Aber Ablaufdatum hat jeder Mensch. Also irgendwann einmal ist das Ende erreicht. Und dann zählt eigentlich nur mehr eine Sache, weiß ich, wo es hingeht oder war sie nicht, wo es hingeht. Und auf diese Reise kann sich jeder Mensch vorbereiten, indem er wirklich einmal dieses alte Buch hernimmt, diese Bibel, ja. Mhm. Und drinnen lesen, ja, in der Bibel lesen. Das, das macht so viel klar. Und ich brauche keine Zeitung lesen, wenn ich die Bibel habe, weil in der Bibel steht drinnen, was passieren wird mit uns Menschen und mit dieser Welt. Und das hört sich so an, als war, da hat man es jetzt besser vorkommen, wenn man das weiß oder irgendwas. Aber im Gegenteil, es es, es glauben man eh die Leute nicht. Also Menschen, wo es eh nicht wirklich glauben, aber jeder, der was von ganzem Herzen sucht, was diese Wahrheit ist und wo es immer hingeht, da bin ich zu 100% davon überzeugt, wenn es wer wirklich wissen will, dann wird das erfahren. Weil es gibt die Möglichkeit auf der wird. Und bei uns ist es erlaubt, Bibel lesen. Also machen, das war wichtig.
0: Danke. War sehr informativ, aber mhm. sehr tröstlich, dass du äh, trotz dieser ewigen Qual, dieser schwierigen Fragen, dass du da echt eine Antwort gefunden hast für dich und dass du das so ja, mit so einer Überzeugung, mit so einer Freude also, ja, bestätigen kannst und, und da wirklich äh, dazu stehst. Hast du nur irgendeinen einen Gedanken für unsere Zuhörer?
1: Ja. Äh, Alles mit der Freude. Also ich finde, wenn man so durch die Straßen geht momentan, das freut euch. In der Bibel wird man total oft dazu aufgerufen, freut euch. Prinzipiell geht es uns gut. Und ich sehe, dass die Freude momentan total abnimmt. Also so die richtige, wahre Freude, dieses Lachen von Herzen und so. Vielleicht erleben das viel mit anderen Kindern, aber es sind einfach so viele Sachen, die was momentan die Menschen so beschäftigen und diese wirkliche Freude, die was auch für immer bleiben kann, wenn man sich eben mit der Bibel beschäftigt, mhm. dann, das würde ich alle wünschen, dass wieder, dass bei vielen Menschen, die ich kenne und f bei allen, die sie das, die sie das wünschen, diese Freude, die was ich haben darf, durch das, dass ich Jesus kenne, dass sie das auch kriegen.
0: Ihr müsst nichts hinzuzufügen. Danke, Martin. Wenn du zu Hause auch Interesse hast an diesen Themen, beziehungsweise wenn du Fragen hast, dann schreib gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um umgotteswün wün mit W geschrieben at gmail.com Und falls du jemanden kennst, den genau diese Folge besonders interessieren könnte, dann kannst du es natürlich auch gerne teilen. Und ja, ich möchte mich einfach nochmal bedanken bei dir, liebe Angelika, fürs Kummer und für die guten Dinge, die du da gesagt hast und angesprochen hast und auch diese Sicherheit, dass wirklich jeder sterben muss irgendwann und dass man halt auch nicht weiß, wann das wird und dass es dazu eine Hoffnung gibt. Also danke und auch alles Gute für dich und für deine Familie und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest und auch Dein Herz sich sind.